0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e
1: oncologia. Este episódio tem apoio da It Sankyo.
0: Olá a todos, sejam bem-vindos a um Biotox especial. É um prazer estar aqui com Romualdo Barroso, médico-oncologista do Hospital Sírio-Libanês. Uh, eu sou André Fai e a gente vai estar tá conversando aqui uh, nos próximos 20, 30 minutos sobre as atualizações uh, do San Antonio Breast Cancer Symposium, que é um dos mais importantes uh, eventos em câncer de mama e que trouxe atualizações bastante importantes agora no final de 2021. Bom, Romualdo, seja bem-vindo, para mim é um super prazer estar contigo, um super expert em câncer de mama, e eu acho que a gente tem informações bem relevantes que mudam a prática clínica, ah, e eu já vou te passar a palavra, né, já trazendo alguns aspectos, né, e a gente já começar a discutir, uh, vamos começar falando um pouco sobre a doença localizada, né, que eu acho que é um cenário uh, que a gente uh, se depara na prática clínica. E eu acho que dois estudos aqui cabem né, um comentário da nossa parte. Uh, e o primeiro estudo, o estudo R-Exponder, né, que eu acho que é um estudo muito importante que muda a prática clínica né, e que avalia aquelas pacientes receptores hormonais positivos que eram dois negativos, com um a três linfonodos, então a paciente linfonodo positivo faz uma avaliação do papel da quimioterapia eh, no cenário pré-menopausa e pós-menopausa, que eu acho que aqui a gente tem né, uma, uma importante eh, conclusão e mensagem desse estudo. Como Alto, seja muito bem-vindo e vamos começar falando então sobre esse estudo. Joia, muito
1: obrigado, Fai. É um prazer estar aqui com vocês, da Biotox, é, nesse podcast. É, e obrigado pelo convite para falar um pouco sobre o Sr. Antônio. É, eu acho que, assim, é, em câncer de mama, hormônio positivo, doença localizada, tem se feito um esforço muito grande para descalar o tratamento, tratamento de quimioterapia. E essas ferramentas genômicas, avaliando principalmente é, genes relacionados à proliferação celular, expressão dos receptores, dos genes associados aos receptores hormonais e alguns outros genes é, conseguiram isso. É, o Exponder ele é um, um ensaio importante porque ele avalia o papel é, dessas ferramentas, no caso o Oncotype, no descalonamento de quimioterapia para pacientes com câncer de mama hormônio positivo com 1 a três linfonodos positivos. Então, é uma atualização dos dados, é, então os dados com um, um follow-up maior, então a gente tem agora uma segurança ainda maior para interpretar os resultados, e a grande mensagem é que os dados anteriores se mantêm. Quais são esses dados anteriores? Pacientes na pós-menopausa, que tem um recurrence score de 25 para baixo, é seguro não fazer quimioterapia. Elas não têm benefício da quimioterapia com o Oncotype de score baixo ou intermediário. Se for alto risco pelo Oncotype, devem receber quimioterapia. Na pré-menopausa, a história não é bem assim. É, os dados mostram que nós não temos segurança no momento, para omitir quimioterapia da mulher com linfonodo positivo na pré-menopausa. Então, o Exponder, ele confirma que há, ou que houve um benefício da quimioterapia no grupo é, do Oncotype, mesmo baixo ou intermediário. É, a grande dúvida que permanece é se esse benefício é simplesmente por conta da supressão ovariana, da falência ovariana secundária à quimioterapia ou não. O fato é que nós não temos como responder essa pergunta pela maneira que o trial foi desenvolvido. Então, eu tendo ainda a ser mais conservador, eu acho que os dados são dados é, que estão aí, são robustos. Então, hoje a gente tem que ter um bom motivo para não fazer quimioterapia numa mulher na pré-menopausa com linfonodo positivo. Então essa é a conclusão do Exponde. Eu acho, acho que essa que eu...
0: é uma, uma mensagem super importante, como Aldo, né? Porque de fato é um ponto é um ponto de dúvida, né? E cada vez mais é, com os testes moleculares disponíveis e sendo utilizados em larga escala, a gente se depara com essa dúvida, né? Então, né? Muitas vezes eu, né, eu me deparei com muitas pessoas em algumas discussões né, até trazendo que o teste molecular né, é, num um recurrence score, por exemplo, entre 0 e 25 numa mulher pré-menopáusica né, e, por exemplo, com um, dois linfonodos positivos acabava atrapalhando mais do que ajudando na decisão, na decisão terapêutica. Né? Eu acho que agora esse estudo é, traz, de fato, uma, uma importante mensagem, eu concordo contigo, eu acho que a gente não está autorizado ainda é, né, a omitir quimioterapia para essas pacientes. Eu te coloco uma pergunta, e, e, né, e foi até uma, uma discussão que eu tive com o pessoal do dana Fárbara, onde tu esteve e fez a tua formação, né, porque, de fato, tem uma linha que acredita que talvez esse benefício seja da uh, disfunção ovariana gerada pela químio, né? e tem alguns estudos uh, desenhados para isso. Qual é a tua percepção? Tu acha, né, na tua experiência clínica, que de fato a quimioterapia tem um benefício, ou tu acha que existe uma tendência de a gente evoluir para estudos que respondam essa pergunta? Tu acha que a gente vai ter essa resposta em breve? Qual a tua expectativa em relação a isso?
1: Não, eu acho que essa tua colocação é, é muito pertinente, vai pelo seguinte, acho que a gente tem que ver essa tua pergunta de dois prismas. Né? O primeiro é que é, só tem um jeito da gente avaliar isso, é fazer um estudo clínico. Então, tudo além disso é hipótese. E vai ter os médicos que vão fazer uma hipótese que quimio é importante e vai, vão ter outros que vão ter uma convicção muito grande de que a supressão ovariana é o mais importante. Eu acho que a gente está no meio termo, Fai. Eu não acho que nem 8 nem 80 provavelmente tem um grupo de pacientes que sim se beneficiam de quimio e talvez a Eu... maioria não se beneficie. Mas hoje eu não acho que a gente tenha clareza em quem a gente pode descalar o tratamento. O que nos ajuda na prática clínica é muito a percepção da paciente. Se a paciente não, é, por ela, por exemplo, um benefício de 2% a 3%, ela não acha que isso é significativo. Então, a gente sabe também que tem toda uma questão cultural. Né? A gente não faz, por exemplo, é, quimioterapia adjuvante em colo para estadio 2, né? com benefício aí de 2%. Na mama tem pessoas Exato. que fazem isso daí. Então, tem essa questão, é, que é uma questão, vamos dizer, do meio que você está, cultural. Vai ter o traio. É, eu fiquei sabendo que os americanos estão desenhando o traio é, para tentar responder essa pergunta. Exato. Mas, é, acoplada a essa tua afirmação, eu acho que é uma mensagem muito importante, que uma coisa é a gente estar tá num contexto de pesquisa. Então, você tem uma dúvida, essa dúvida vai tentar ser esclarecida de maneira sistemática e não com o um viés da minha lembrança de que aquele caso deu certo, aquele caso deu errado. E também a gente tem que ter muito cuidado com os early adopters. Eu lembro que quando o resultado do Mindact saiu, é, do MamaPrint, é, tinha uma porcentagem de 9% de pacientes com linfonodo positivo e as pessoas já foram correndo, adotando, e algumas é, omitindo quimioterapia em pacientes pré-menopausa. Então, assim, a gente tem que ter cuidado. É, a ciência, o conhecimento, ele é incremental, cada vez a gente vai adicionando aí uma informação nova. Então, acho que a mensagem é essa, tem que ter cautela quando a gente está na
0: prática clínica. Sem dúvida, Romualdo, excelentes comentários e acho que esse é um estudo importante que ajuda na tomada de decisão. Ainda na doença localizada, atualização do estudo Keynote 522, O né, um estudo com a adição de pembrolizumab eh, né, adjuvante nas pacientes com doença triplo negativa de alto risco, né, eh, que é um estudo que atualizou os dados e que de alguma forma confirmou eh, né, o benefício da adição de pembrolizumab nessa população de pacientes, com ganhos de taxa de resposta, ganhos de sobrevida livre de, de recorrência, né, é que eu acho que, de fato, é um novo padrão de tratamento para essa população de pacientes. Tá? Uh, para provocar o teu comentário, eu vou te colocar dois questionamentos que eu acho que são importantes em relação aos dados, que são consistentes com aquilo que nós já sabíamos. Uh, mas dois pontos que, de alguma forma, eu acho que são importantes serem discutidos. O primeiro é considerar o esquema de quimioterapia que foi utilizado e a gente trazer a questão do, da quimioterapia em dose densa, que é uma prática utilizada uh, né, sem a imunoterapia no, no cenário neoadjuvante, então fazer o AC dose densa ao invés de fazer a cada três semanas. Uh, e se tu acha que aqui né, isso poderia ter alguma diferença e qual é a tua, a tua prática em relação a isso, se a tua tendência é... Uh, recomendar o esquema exatamente como está sendo proposto no estudo, ou se tu acha que a quimioterapia em dose densa pode, de alguma forma, ter algum benefício aqui. Esse é o um primeiro ponto que eu queria te ouvir. E o segundo uh, é em relação, e me chama a atenção, porque eu acho que em tudo que a gente está uh, colocando aqui, uh, a gente sempre... Discute a questão do biomarcador e da seleção dos pacientes. Né? E quando a gente fala em imunoterapia, surge a questão do PDL-1, e eu acho que essa vai ser uma, uma discussão que a gente vai ter daqui a pouquinho em relação à doença avançada. Mas nesse estudo, a expressão de PDL-1 não parece ter ajudado em selecionar a população com benefício à adição de pembrolizumab. Né? Então, é, queria te ouvir em relação a esses dois pontos, assim, considerando os, os resultados positivos do estudo. Joia, pai. É,
1: Eu acho que assim, acho que a questão da QT dose densa aqui no esquema, não acho que vai ter um grande papel. É, já é um regime super intenso, porque tem platina, é, tem o taxol, então a gente pode considerar que a primeira fase aí é uma fase dose densa, é, e depois é o AC mais tradicional. Então, assim, eu não acho que, que tem grandes impactos no resultado do, do trial. É, então não, não acho que esse é um grande problema. Embora eu não acho que tenha nenhum problema usar o AC em dose densa junto com imunoterapia. Provavelmente isso aqui foi só uma questão de praticidade, porque o pembro é mais comumente utilizado a cada três semanas. É, só por isso, no final das contas, mas a gente tem outros trials com outras moléculas usando a C-dose densa e anti-PD1 ou anti-PDL1. Então, eu acho que foi uma questão só do desenho do estudo, não né? acho que tenha um grande, uma grande relevância. Acho que uma, uma questão que é importante, assim, é como que eu vou usar na minha prática clínica? Eu tendo a usar do jeito que o trial foi aprovado, então, o regime é esse e aí a gente agora vai passar por uma fase de implementação do resultado do ensaio clínico para a prática clínica, e a gente vai ver quão feasible, quão factível isso é no mundo real, né? É, e, ao mesmo tempo, a gente vai precisar trabalhar como comunidade científica em personalizar esse tratamento. Assim, a gente passou de um regime de três drogas para um regime de cinco drogas, é, e se você for ver o grupo de pacientes que não recebeu pembrolizumab, é, 50% teve resposta completa e os pacientes que tiveram resposta completa têm uma excelente sobrevida livre de eventos. O que quer dizer que uma parcela significativa dos pacientes que vão receber esse regime não precisava estar recebendo esse regime. Só que a gente não sabe como identificar, então a gente vai escalar o tratamento para todo mundo. Mas é uma pena a gente não saber personalizar esse tratamento. Então, a gente vai começar uma fase aí de ver, principalmente dentro dos grupos cooperativos, é, muitos ensaios clínicos tentando personalizar o tratamento. É, você tocou num ponto que é o PDL-1. De fato, o PDL-1 não foi capaz de predizer quem vai ter benefício. Todos os pacientes, pdl positivo ou negativo, tiveram benefício com a adição de pembrolizumab. Então, ele é no máximo prognóstico, mas ele não é preditivo. Então, é... Ah, o, o, que, o, que eu, o que eu penso disso tudo, André, é, é que é o seguinte, diferentemente de melanoma e de pulmão, que são doenças que a grande parte dos estudos que levaram à aprovação dos anti pd foram no cenário da doença avançada e numa doença que geralmente não recebe tratamento prévio, né, o adjuvante. Então, é uma doença, vamos dizer assim, mais pura, vamos dizer assim, aquele microambiente é mais intocado e você tem um sistema imune mais competente é, que nunca viu químio viu outra coisa. No câncer de mama, a gente tem é assim é uma doença que quando a gente vai tratar no cenário metastático já é mexido a gente já fez quimio nel para esses pacientes é, e o PDL1 em mama foi desenvolvido nesse cenário então talvez a gente precisasse desenvolver o PDL1 de uma maneira diferente na quetenel com cutoff diferente é, o cutoff que foi usado é, nos estudos de nel são cutoffs muito baixos que não conseguem discriminar benefício. É. Então, talvez falte explorar mais diferentes cut-offs. É, e talvez, assim, o que eu aposto mais, André, em termos de biomarcador para descalar tratamento, na verdade, são os TILs, os Tumor Infiltrating lymphocytes, que, uhum. é, ao que tudo indica, pacientes com alta carga de TILs é, podem receber um, um tratamento menos intenso, menos agressivo. E essa personalização que a gente estava comentando vai por esse caminho aí. A gente vai começar a ver vários estudos utilizando TIOS para
0: descalar o tratamento da doença triplo negativo inicial. Excelente, Romualdo. Eu acho, que é, que é um, acho que tu fizeste uma, um, explorou de uma forma brilhante essas diferenças da doença metastática, da doença neoadjuvante, do microambiente, né? É, mas eu acho que, sem dúvida, o que a gente vê é uma necessidade de individualizar. né? Quem são, de fato, esses pacientes, onde essa droga, de fato, faz a diferença. Né? Então, é, sem dúvida, eu acho que a exploração de biomarcadores vai ser importante aqui é, né? para a gente poder tratar corretamente o paciente certo, o paciente que, de fato, deriva benefício. Excelente. E vou falando, né, passando, então, Daqui para a doença metastática, eu acho que esse é né, o link que a gente já vem fazendo, né? É, o estudo Keynote 355, atualização, então, aqui da adição de pembrolizumab à quimioterapia na doença triplo negativa, agora, pacientes com doença metastática, aonde, de alguma forma, talvez a grande, grande informação que a gente tem aqui é o cutoff. Né, do, do CPS, do SCORE, da expressão de pdl 1 utilizado, aonde, de fato, a gente vê benefício da adição é, do né Então, a gente, de fato, né, vê nos resultados desse estudo que aqueles pacientes onde a gente tem um CPS SCORE maior ou igual a 10%, a 10 são de fato né? essa é de fato a população que tem benefício e eu acho que vai absolutamente na direção do que tu estava colocando e dos diferentes cenários né, de um paciente politratado, de um paciente que já recebeu químio é, e, de fato, é, a importância desse marcador. Eu acho, que, é, eu acho que isso, de alguma forma, acaba ajudando no cenário da doença metastática e, talvez, no nosso meio, trazendo algumas dificuldades também. Né? Porque é, quando a gente, de alguma forma, vai avaliar a expressão de pdl 1 nem sempre a gente usa o mesmo anticorpo ou a mesma metodologia para avaliar a expressão de PD-L1. Né? E a gente observa isso na nossa prática clínica nos diferentes cenários. E, de alguma forma, né? É, é, talvez esse deva ser um ponto é, para seleção do paciente, onde a gente deva ter um cuidado de como é que a gente vai avaliar a expressão de PD-L1 para selecionar o paciente que vai receber imunoterapia na doença metastática. Então, assim, é, aqui, não sei se tem algum comentário adicional em relação a esse a esse ponto.
1: André, acho que o Keynote 355, a atualização... É, até para dar, vamos dizer assim, um esclarecimento é, para a comunidade médica, de mostrar que é, esse cutoff de 10, do CPS 10 ou mais, é um cutoff adequado, a gente não precisaria aumentar esse cutoff para ter um benefício clínico. É, e aí a gente, o que a gente vê nos dados do 355 é isso. É, é aceitável, um é um CATOF aceitável, é o que a gente deve usar na prática clínica, é, o benefício é muito consistente para esses pacientes, é, com é, a comparação para os pacientes acima de 20, é, e não tem
0: benefício nenhum como grupo da baixo de 10. Excelente, Romualdo. Uh, outro estudo muito interessante é o estudo PADA ONE, né? Que é um estudo que de alguma forma é, tem um, é um estudo muito bonito do ponto de vista de conceito, né? E, e da forma que ele que ele é desenhado, né? E ele nos traz uma ideia da evolução clonal, né? No câncer de mama é, nos diferentes cenários. É, comenta esse estudo para a gente, Romualdo. Como é que tu acha que isso impacta na prática clínica?
1: Então, tentar falar um pouquinho do desenho do estudo, né? O PADA ONE, ele ele é ele é desenhado na premissa de que uma boa parte do, da, dos mecanismos de resistência à hormonoterapia são pela seleção clonal de, de, de tumores que desenvolvem ou adquirem né, mutações no gene SR1, que é o gene do receptor de estrogênio. Então, aqueles pacientes com mutação em ESR1, eles ficam insensíveis aos inibidores de aromatase, mas biologicamente eles se mantêm sensíveis aos inibidores de CDK4-6 e aos SERDs, como o fulvestranto. É, então, a ideia do estudo seria é, avaliar em tempo real a emergência desses clones, é, um aumento na detecção. Da, da fração de células tumorais com essa mutação SR1 e propor uma mudança de tratamento precoce quando isso fosse é, é, diagnosticado, quando isso fosse é, é, identificado, ao invés de esperar uma progressão radiológica como é o que a gente faz na prática clínica. Então, o que o estudo fazia é na, no momento que há essa detecção de aumento de clones ESR1 mutados e o paciente ainda não tem mutação radiológica ele era randomizado para continuar com o inibidor de aromatase mais palbociclib ou mudar o braço de hormonoterapia para fulvestranto e manter o palbociclib e o que o estudo mostrou é que essa é, essa estratégia é uma estratégia válida dobrou a sobrevida livre de progressão nesse estudo e, na comparação com quem fez o crossover, esse benefício ele cai pela metade. Então, houve uma sugestão de que realmente esse benefício seria o dobro em termos de sobrevida livre de progressão se a gente mudar o tratamento antes de uma progressão radiológica baseada na biópsia líquida, que é o que a gente está vendo. Então, o método de detecção foi por digital PCR, então, para cinco é, códons mais comuns de mutação do SR1, é, validando toda essa técnica aí de detecção por biópsia líquida. Agora, é, só para você ter ideia, é, foram escrinados mais de mil casos para terem 200 potencialmente elegíveis para entrarem no estudo 160. Então, é, é algo trabalhoso. Mas, para mim, o mais importante do Padawan é que ele é o prenúncio do que eu acho que vai acontecer em câncer de mama. A gente, Principalmente na doença luminal, em que a gente tem mecanismos de resistência divergentes. A gente não tem um só mecanismo de resistência para essa linha de é, inibidor de aromatase com inibidor de CDK4-6. Então, a gente tem clones associados a ESR1, a gente tem é, perda de RB, a gente tem amplificação de FGFR, é, alterações em MAP e kinase. Então então, é, mutação em pic 3 -CA. Então, se a gente quiser personalizar e avançar o tratamento da doença luminal, não vai ter jeito, a gente vai ter que fazer um painel somático na hora da progressão. É, porque os mecanismos, como eu falei, são divergentes, não são convergentes. E são múltiplos. E a biópsia líquida é muito mais fácil. Então, é, eu acho que o Padawan ele inaugura aí um, uma
0: nova era. É, eu acho que esse é o futuro do tratamento do câncer de mama hormônio positivo. o Romualdo, acho que tu resumiu muito bem... Eu... E eu acho, né, a mensagem que eu fico desse estudo, eu acho esse estudo muito bonito, porque eu concordo contigo, ele, na verdade, traz uma ferramenta nova e uma mudança e uma quebra de paradigma em como encarar o tratamento do câncer. E eu, eu até me arrisco a dizer que não só no câncer de mama, mas assim, como um conceito geral porque o que a gente está fazendo aqui é utilizando a biópsia líquida, identificando doença micrometastática e tomando decisões terapêuticas precocemente de acordo com as alterações moleculares, tá? então é, e mudando tratamentos e vendo benefícios no tratamento antes eventualmente que essa paciente é, tenha uma progressão radiológica ou tenha alguma alteração né, visível, então eu acho que essa é uma, é uma postura né, e uma ferramenta, né? então assim, trazer a biópsia líquida né, na orientação e na tomada de decisão, hum. eh, eu acho que é uma ferramenta que vai vir para ficar, eu concordo contigo, né? eu honestamente, né, ao ver o estudo, eu acho que ele, ele ainda não é um estudo que muda a prática clínica, né? eu acho que não é um estudo que a gente vai usar no dia seguinte para tomar decisões nos nossos pacientes, mas quando a gente observa o racional por trás desse estudo, é o que a gente pensa assim, puxa, em pouco tempo a gente vai estar usando essas ferramentas para nos ajudar na tomada de decisão. E, de fato, eu acho que esse é um desenho super inovador né e que confirma que, as, que essas avaliações, que a biópsia líquida e a avaliação de alterações moleculares na, na própria doença micrometastática eh, vai ter um papel muito importante para a tomada de decisão. Eu acho que... É, é um estudo muito, muito, muito bacana esse aqui. Bom, Romualdo, uh, um outro estudo uh, para a gente comentar, e eu acho que esse estudo acaba tendo um papel importante, que é o estudo Destiny Breast 03, né? uh, e que uh, novamente traz uh, avaliações e análises em relação ao trastuzumabderustecã, aqui comparado com TDM1 e eu acho que esse é um é um dado muito relevante né porque agora a gente tem essa medicação aprovada no Brasil então eu acho que de fato aqui isso vai ser importante para a gente ter essa nova arma para o tratamento da doença her 2 positiva né e eu queria que tu comentasse um pouco né os dados dessa dessa apresentação né e eu acho que um dos pontos que fica aqui é a população de paciente com metástase no sistema nervoso central, né, que é uma população que, que a gente acaba tendo né, um cuidado específico né, em relação ao tratamento dessa doença.
1: É, não, Sem dúvida, o traçuzumab e o na minha opinião, o é, trabalho teste em 03 foi o trabalho mais impactante do ano passado, né? Então, é, a, o ganho em sobrevida livre de progressão e até em sobrevida é, com a medicação versus o TDM1 foi assim é, impressionante, né? Um hazard ratio aí de 0,28. A gente não está acostumado a um hazard ratio tão baixo com um benefício absoluto também alto. É, e aí a, a grande coisa que ainda tem alguma dúvida sobre o, o delustecano é a sua ação no sistema nervoso central, porque os pacientes incluídos no 01 e no 03, eles todos tinham, eles até poderiam ter doença no sistema nervoso central, mas doenças previamente tratadas, não poderiam estar é, ativas, não tratadas. Então, existe algum tipo de é, indefinição, desconhecimento ainda do real papel. E eles trazem esses dados, dados numa subpopulação, eles apresentaram vários subgrupos, mostrando que o traçuzumab derustecano tem um hazard ratio semelhante em todas essas análises de subgrupo, incluindo pacientes que tinham metástases cerebrais no baseline. E que a sobrevida livre de progressão é, é significativa maior, sig, significa, significativamente maior no braço que recebeu o traçado E que a taxa de resposta objetiva nessas lesões cerebrais foi da ordem de 30%. É, então, assim, André, é, a gente acaba ainda falando muito dessa questão do trastuzumab de porque a gente teve aprovação nos Estados Unidos de outra molécula, que é o tucatinibe. O tucatinib no desenho dele, teve um cuidado maior em relação a metástases cerebrais. Então, uma parte significativa dessa população tinha metástases cerebrais, inclusive ativas. Então, existe ainda é, é uma... Uma incerteza, mas outros dados, até apresentados em São Antônio, análises é, prospectivas mais institucionais, não controladas, sugerem essa taxa de resposta aí entre 30% e 40% no cérebro. Então, de modo que eu acho que os dados relacionados a traçúzio mabiterristecano na doença do sistema nervoso central estão todos convergindo para uma alta atividade também. Então, eu acho que se eu tivesse acesso a todas essas medicações, ainda assim o Trastuzumab de seria a minha primeira escolha, mesmo para pacientes com é, metástases em sistema nervoso central.
0: Sem dúvida, acho que essa é uma medicação que vai nos ajudar muito no tratamento dessas pacientes que eram dois positivos. Romualdo, né? acho que esse é um... É, de fato, uma grata surpresa que a gente teve, né, os resultados com essa, com essa medicação. Uh, acho que para finalizar, né, algum comentário sobre o estudo Emerald que tu gostaria de fazer? Eu acho que, assim, eu, é, tentando faz, falar, é, vou, vou dar mais três
1: pinceladas rápidas em três estudos, assim, só para dar um bate-bola. O, o Emerald é um estudo importante porque é uma prova de conceito, de que o elacestranto, um novo SERD oral, ele é mais efetivo do que a hormonoterapia que a gente tem hoje, incluindo o fulvestranto. É, os dados mostram que a sobrevida livre de progressão após falha de inibidor de CDK4-6 com hormonioterapia isolada é muito, muito baixa e a gente precisa revisitar todos esses dados de eficácia na doença hormonal após falha de inibidores de CDK4-6. Muito provavelmente todo o conhecimento que a gente tem hoje, ele não se é, suporta mais após falha de inibidores de CDK4-6, e o elastro estranto deve ser utilizado é, em estudos clínicos em combinação, para ver se, por exemplo, ele vai substituir o inibidor de aromatase. É, na primeira linha. Então, acho que essa é a mensagem. Outro estudo que eu acho que é importante é o DAPOTOMAB, é, que é o DATO derustecano. De estudo é, de fase 1, um, né, apresentado? Fase 1, um, com uma taxa de resposta também muito é, expressiva. Então, a gente vai ter estudos de fase 3 comparando esse anticorpo-droga conjugado com quimioterapia, tanto doença hormônio-positiva como na tribo negativa, como é ela vai se comportar. É, e por fim eu só falar um pouquinho do meu estudo o estudo que a gente apresentou oral lá é, que foi o Nimbus é, falar é, a, a mensagem do Nimbus que eu acho é o seguinte é um estudo é, que ele tem um racional de usar é, uma um biomarcador diferente para selecionar pacientes para imunoterapia que é a alta carga de mutações em câncer de mama não é tão comum como em câncer de pulmão, mas se a gente for usar um catófe de 10 mutações por megabase, isso são 10% de todos os cânceres de mama metastático. Você sabe, 10% de todos os cânceres de mama metastático é bastante gente. É um número grande. Então, assim, não dá para dizer que é uma população pequena quando a gente olha toda a população de pacientes com câncer. É, e o que, que o estudo mostrou? O estudo avaliou a eficácia é, em pacientes com alta carga de mutações, usando um de 9 mutações por megabase, é, tratados com nivolumab e dose baixa de ipilimumab. Então, é um duplo bloqueio, vamos dizer assim, sem quimioterapia, é, teve uma taxa de resposta de 17% na população geral, mas quando a gente usou um cutoff que foi um, um critério pré-estabelecido, é, de 14 mutações por megabase, a taxa de resposta foi para 60%. E os cinco pacientes que tiveram resposta, dos 30 incluídos, são todas respostas duradouras. A gente não costuma ver isso em mama. E mama, as respostas mesmo quem tem resposta objetiva é, são respostas que vão aí na mediana de sete a nove meses e os pacientes têm pacientes já com mais de dois anos de tratamento sem novas linhas de tratamento então assim é, é um estudo provocativo que diz para gente que tem um subgrupo de pacientes que não seria elegível para é, imunoterapia pelos critérios clássicos é, e que pode responder ao tratamento, e que tem uma resposta muito duradoura. O que a gente precisa fazer agora? Validar se o cutoff certo é 14 e não 10, e ver realmente também se é necessário ou não duplo bloqueio aí com Ip e NIV
0: ou se seria só um anti-PD1. Então, essa é a mensagem do Nimbus. Excelente, Romualdo, e parabéns pelo estudo. Né? Sem dúvida a gente volta para aquele conceito de individualização de tratamentos, de conseguir identificar quem são os pacientes que, de fato, é, né, se beneficiam de uma terapia específica e, sem dúvida, né, isso aqui, né, eu sei bem o esforço que é desenvolver um estudo como esse e poder estar apresentando isso de forma oral em San Antonio é, sem dúvida, uma grande conquista né, e representa todo o trabalho que tu vem construindo no campo de câncer de mama. Então, Fantástico! Muito obrigado pela tua parceria nessa conversa, eu acho que a gente conseguiu passar né, pelos principais resultados aqui de San Antônio e, e trazer as principais mensagens. Muito obrigado por estar aqui nesse Biotox e espero te encontrar em breve em próximas conversas. Um forte abraço, meu amigo. André, é um
1: prazer, contem comigo sempre que vocês me convidarem, vai ser um prazer. É, e... Adorei o bate-papo, acho que foi bem produtivo e vamos em frente.